0: Hola, bienvenido al tercer capítulo de NFT, NFT, también conocido como NFT en español podcast. Mauricio, ¿cómo estás, hermano? Tercer capítulo, aquí estamos.
1: Todo bien, con tremenda, súper contento del feedback que hemos tenido. Hay bastantes personas que han escrito que le parece interesante el espacio que estamos creando, lo que estamos diciendo y lo que estamos haciendo. Hasta nos comentaron de algunas cosas que les gustaría que tocáramos, así que esa creo que es la, la actitud que buscábamos al momento de comenzar esta comunidad, ¿no?
0: Exactamente. Eh, esa interacción y ese feedback que hemos recibido, por supuesto, es una fuente de inspiración y, y, y gasolina que nos motiva a seguir investigando, seguir ayudando a la gente a educarse en este tema de los NFTs y todo lo relacionado a ellos. Eh, simplemente quisiera arrancar hoy habl hablando sobre el tema principal de este episodio, pero antes quisiera que habláramos de cosas que quedaron pendientes, incluso parte de lo que a mí me parece genial de esta, de esta dinámica es que hacemos el episodio y, y de pronto empezamos a recibir feedback de amigos o en los comentarios de YouTube, eh, cosas sí. así, y, y empezamos a ver de pronto cosas, somos humanos, y hay cosas que se nos escapan porque el tema es tan complejo y tan amplio que por supuesto cuando estamos totalmente abiertos a ese a esas críticas constructivas que nos ayudan a hacer este programa más completo. Eh, el tema de hoy va a ser eh, los DAO, o el DAO, ¿qué es un DAO? Eso, yo, yo, yo como estoy, como siempre, mi rol de aprendiz, todavía estoy entendiendo si es eh, un término que se utiliza en plural, en singular, pero eh, básicamente lo que vamos a explicar hoy es el significado de un DAO, que es un DAO? Sin embargo, antes de entrar en ese tema y siendo fiel al feedback de, de las personas que nos han escuchado, vamos a tocar en unos temas que, que quedaron pendientes de pronto que, y, y por tratar de esta re, mantener estas restricciones de tiempo y hacer los podcasts concisos, eh, no nos dio chance de tocar ciertos temas en el podcast pasado, entonces quisiera antes de entrar en el tema de, de, de los DAO o el DAO, que es un DAO? quisiera primero hablar sobre esos temas. Entonces, mucha gente nos preguntó cómo se compra un cripto a nivel de moneda. Es decir, se compra, eh, perdón, cómo se compra un NFT eh, y qué moneda se utiliza para comprar un NFT. Se puede comprar con una tarjeta de crédito, se puede comprar con cripto. Tengo que abrirme una cartera en Coinbase, que también vamos a hablar de Coinbase. O sea, esa es la pregunta que creo que quedó en el aire del capítulo pasado. Y quisiera abordarla, comenzar el capítulo de hoy hablando sobre eso. Entonces, Mauricio, ¿cómo se compra un NFT a nivel del de proceso como tal y la moneda que tengo que utilizar para comprar un NFT? ¿Puedes elaborar un poquito sobre eso?
1: Sí, vale la, ¿Te acuerdas? La semana pasada hablamos un poquito del proceso de minting. El proceso de minting, generalmente, yo diría el 98% de los proyectos que yo me he metido lo tienes que, saber, que hacer a través de cripto. O sea, que tú tienes que tener un wallet en Coinbase o tienes que tener un wallet, en Finance donde compras el cripto que tú vayas a utilizar generalmente también el 95% de los proyectos que yo me he metido son Ethereum, o sea, de que necesitas es e Ether y con eso tú vas a llegar a invertir en el proyecto que a ti te interese usando esa moneda ¿Qué pasa? Que quiero resaltar aquí, hay otros proyectos donde el minting te permiten que los compres con tarjeta de crédito de esos yo nada más tengo tres o cuatro. Uno famoso fue, sacaron una edición limitada de Frank Miller, el creador de Sin City, que es un cómic wow. y una película muy famosa, cool. y él permitía que lo compraras, eran mil piezas y que tú lo compraras con tarjeta de crédito. Entonces no puedo decir que siempre sea con cripto, pero... El 95% de los casos es con cripto y depende del mercado en que tú utilices vas a utilizar un cripto distinto. Yo también estoy invirtiendo ahorita en Solana que tiene su marketplace como si fuese lo mismo que OpenSea pero tienen sola, eh, Art o Magic Eden que se llaman los, como los, los OpenSea de Solana y lo que hace que un mercado agarre más o menos a opción es qué tantos proyectos están sacando, qué tan interesantes son los proyectos nuevos que están sacando y si la comunidad está activa. Y en Solana también lo he visto bastante activo, pero entonces la respuesta es 95% de los casos necesitas cripto y en algunos pocos casos puedes pagar con tarjeta de crédito, pero sí si tam también los hay.
0: Ok, eh, si hay casos entonces donde puedes sacar tu tarjeta de crédito y comprar un NFT, sí, pero muy es, es, son muy pocos. Entonces... Voy a baj bajarlo a tierra un poquito. Dale. Si yo nunca he comprado cripto y quiero comprar NFTs, ¿cuál es el proceso? Tengo que abrirme una cartera con mi tarjeta de crédito para poder comprar cripto y luego de comprar cripto puedo ir a comprar un NFT. ¿Cómo la, es ese proceso y cuál es la plataforma para hacer eso?
1: La experiencia va a cambiar, depende de, por lo menos en Canadá es muy distinto que en Estados Unidos. Yo aquí puedo utilizar FTX, puedo usar Coinbase, que es una institución financiera donde yo llego... Y linkeo o pongo mi tarjeta de crédito y pongo mi cuenta y ellos me permiten comprar cripto a través de eso.
0: Ok, entonces para aclarar, okay.
1: quiero otra vez... Es, ese es el proceso de, como dices tú, de comprar cripto. Nada que tenga que ver con NFT, les doy una advertencia una vez, porque hay personas que me pasó a mí en la primera vez que compré un NFT. Dije, necesito más, más Ethereum, ¿cómo hago quise pagarlo hoy con tarjeta de crédito y después me decían no puedes mover esa cantidad que acabas de comprar de Ether por siete días, entonces no crean que también es algo automático algunos de estos exchanges o algunas de estas instituciones te dejan comprarlo pero no te dejan luego moverlo o sacarlo de esa institución o de ese ecosistema de manera inmediata, okay. entonces tenganlo en cuenta si se quieren meter en un proyecto que sale mañana no metan, no compren la, el cripto hoy porque algunas no te van a dejar moverlo de manera inmediata
0: Ok, entonces el proceso básico para comprar cripto, si por ejemplo eh, eh, la mayoría de los NFTs que están en Ethereum y yo uh -huh. quiero comprar un NFT que vale 0.1 Ethereum, uh -huh. eh, el proceso si yo nunca he interactuado con el mundo de cripto y quiero comprar ese NFT, el proceso es abrirme ¿Una cuenta en Coinbase? ¿O cuál es la otra que mencionaste? Disculpa.
1: E FTX, es, FTX. Otro es otro muy grande. Crypto.com es otra muy grande. Hay bastantes uh -huh. grandes. Hay Binance, que es, también es muy grande. Depende, uh -huh. o sea, hay muchos sitios donde tú puedes comprar cripto. Luego lo que, lo que yo siempre hablo, como estás diciendo tú, es ahí linkeas en estas instituciones financieras, vas a linkear tu tarjeta de crédito, como dicen, del, del dinero sucio o humano, como dicen ahorita dentro de los NFT, porque no, es como que no quisieran los billetes y, el, y, el, y los dólares. Uh -huh. Y ahí es donde cambias de dólares a cripto okay. y luego con ese cripto es que te puedes meter en un proyecto de NFT.
0: Ok, perfecto. So, uh -huh. yo, yo, yo sí sé que es Coinbase y sí sé que es FTA, No, 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 yo sé, yo sé. Pero, pero quiero como bien, la gente hombre. que está escuchando que no sabe y nunca se ha abierto una cuenta en, en una de estas instituciones para poder adquirir los NFTs, quiero que entienda cuál es el proceso. Eh, entonces, eso me queda claro. Gracias por aclarar eso porque el episodio pasado hablamos de cómo se compra un NFT. Y no explicamos el proceso más básico, que es que necesitas cripto para poder comprar NFT, en la Ajá. mayoría de los casos. En, en, reducido, en un porcentaje reducido, a veces puedes sacar tu tarjeta de crédito y comprar un NFT directo, pero no es el común denominador. Sí. Por lo general, necesitas tener una cuenta en Coinbase, en FTX, en Crypto.com, para poder adquirir estas... estas ¿y? vas a decir?
1: No, y déjame agregar algo ahí: que siempre, por más que te dejen pagar con tu tarjeta de crédito, es importante que nosotros hablaremos de eso, que tengas una cuenta de MetaMask, porque ese sí es tu wallet. Por más que pagues con cripto, por más que pagues con, con dólares en tu tarjeta de crédito, ellos van a necesitar un sitio donde mandar el asset que tú estás comprando. Entonces, siempre vas a necesitar este, esta, este wallet de MetaMask o cualquier wallet digital donde tú vas a poner todos tus NFT.
0: Ok, entonces voy a volver a empezar el proceso de cero. Si yo tengo mil dólares que quiero convertir en cripto para después abrir una cartera, el proceso es el siguiente para de, de, de tener ese dinero en efectivo, líquido, en mi cuenta de banco a poder comprar un NFT aclárame si me equivoco, el proceso es abrirme una cuenta en una de estas instituciones de cripto como Coinbase que te convierten eh, esa moneda, ese dólar, ese euro que tienes a cripto de cripto paso a abrirme una cartera eh, siendo la más popular en este momento entiendo que es Metamask sí. y una vez que tengo esa cartera esa cartera me sirve para conectarme a estas plataformas como OpenSea eh, que, que lo explicamos en el episodio pasado son como lo, la, las tiendas digitales donde compras eh, los NFTs una de las muchas tiendas digitales donde compras los NFTs, pero necesitas entonces del de, de dinero en efectivo a la cuenta en por ejemplo Coinbase a abrirte tu cartera en Metamask y una vez que tienes esa cartera, esa la conectas a OpenSea para poder comprar un NFT. ¿Estoy en lo o correcto?
1: Al, sí, o a la página web para poder llegar y comprarlo a través de la página web, que sería el proceso del minting. Si sí, estás en lo correcto y me gusta que lo pongas así porque se puede ver de manera clara todos los obstáculos o todos los pasos que tienes que hacer para poder llegar y comprar un NFT. Entonces mucha gente y qué bueno que lo dices ahorita déjame lanzarlo aquí como disclaimer porque soy abogado. Esto no es ninguna, digamos, no estamos haciendo ninguna recomendación financiera. Si sí nos gusta cualquiera de los dos que estamos aquí haciendo un podcast eh, de NFT, esta industria y lo que hablamos y para dónde va esta industria. Pero cada quien que tome una decisión, tanto invertir en cripto o en algún proyecto de los que hagamos tiene que saber que eso, eso lleva un riesgo y es la decisión que ustedes deberían tomar y revisar en verdad que, qué proyectos se están metiendo. Y donde voy yo aquí es que ahorita, y por qué lo tomo con el disclaimer y lo guardo ahí, es que fíjate todos los pasos y todas, digamos, las trabas o barreras que tienes para comprar un NFT. ¿Qué pasa si la adopción ahorita yo te digo que es masiva?, y si le quitas esas barreras, que es como cuando en las páginas web antes tenías que cliquear en 10 sitios para poder comprar un producto. Si tú le dejas a una, a una, a un, una página, a una plataforma, solo clique aquí y cómpralo la adopción va a ser mucho más rápida y ahí es donde voy, perdón si te interrumpo, pero ahí es donde voy ahorita Coinbase, que como dijimos es una de las instituciones más famosas para comprar cripto, están abriendo su propio marketplace de NFT, donde yo creo que lo he dicho en episodios pasados, ellos tienen 70 millones de cuentas ya confirmadas de personas que están moviendo y comprando cripto y lo que me gusta de una entrevista que vi, que aquí no voy a decir que la entrevista, es más, puedo decirlo, lo está haciendo NFT Now, que es una de las cuentas que yo sigo bastante, que sacan un contenido súper fino en inglés. Eh, hablan de que, de que no únicamente quieren llevar, y, y, y sería fino tu feedback, eh, Rodrigo, de que el, el arte representa un poquito quién es Mauricio. O sea, yo soy un, aunque ustedes no crean, los que están viendo por YouTube, orgulloso de... La, los coleccionables que tengo, las cosas que me representan o cómo me visto, la música que escucho entonces ellos están mezclando un poquito que tu, que tu perfil de Coinbase y tu wallet no únicamente sean un sitio donde está toda el arte ahí lanzada sino más bien tenga cuenten como una historia sea un perfil más social en el cual las personas van a decir oh me metí en el perfil de Rodrigo mira los que toquen que tiene este es el arte que le gusta esto es lo que entonces ellos están haciendo una movida para mí sumamente interesante porque uno están quitando barreras para la entrada de los NFT lo cual es interesante y les cuento por qué eh, y dos, lo están haciendo un poquito más social y, y buscando que las personas compartan lo que están siguiendo, compartan el arte que les gusta, compartan mucho de cómo se sienten y qué genera esa arte entre comentarios y cómo la muestran a los demás. ¿Por qué digo eliminando barreras? Y después te dejo que tú tomes todo este tema. Eliminando barreras porque ellos anunciaron la semana pasada un, un partnership, o sea, como una unión, una alianza, en la cual Mastercard va a ser una de, los, de, de las cosas que tú vas a poder utilizar para comprar NFT. Entonces, todo contando el cuento que nos dijo Rodrigo ahorita y todo ese ciclo de cómo se hace o ese proceso, se quitaría el proceso de tengo que comprar cripto, a veces esperar siete días para después llegar y pasarlo a mi wallet de... De, de Metamask, después de Metamask tengo que linkearlo a cualquier página si voy a hacer minting o linkearlo a OpenSea para comprarlo a través de OpenSea en esto sencillamente sería un solo sitio donde tú vas puedes comprar cripto ahí mismo o sencillamente puedes pagar con tarjeta de crédito y pagar tus NFT, entonces esta propuesta está bien interesante y yo creo que les va a salir muy bien y con 70 millones de usuarios pareciera que fuese como algo que debería hacer crecer la industria de manera acelerada
0: Totalmente, y en función de lo que dices, el hecho de que el, uno, la interfaz, se vuelva más amigable a nivel de mostrarlo como una especie de Instagram, pero no de tus fotos de tu vida, sino de los assets que tienes a nivel de NFTs, me parece súper interesante porque la gente va a empezar a seguir cuentas de Coinbase, me imagino que va a evolucionar en esa dirección, a hacerlo más amigable y, y, y empezar a darnos un acercamiento a ese espacio del metaverse donde... Vamos a tener reuniones en, en, en el Metaverse y tú vas a poder ver, en vez de cuadros que tengo en mi casa, vas a poder los NFTs que tengo en mi casa virtual y me imagino que estará todo vinculado. Y también me parece interesante eso que mencionas sobre la alianza entre Mastercard y eh, Coinbase, porque sí creo que explicando ahorita los pasos se pueden convertir en eh, pasar de ser pasos a barreras, donde si se, se, se te complica el proceso te, te medio fastidia o pierdes el interés y dices, no, esto es muy complicado, mejor no hago nada y, y no voy a hacer esto. O sea, me, me gustaba esta imagen y quería comprar este NFT, pero ahorita esto se, se me está volviendo muy complicado, dejémoslo así. Sí. Y, y, y eso es lo que queremos evitar, ¿no? Y, 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 incluso, eso es parte de la razón por la que hacemos este podcast, ¿no? Para que la gente pierde el miedo a esos procesos. Eh, pero buenísimo y, y, y súper interesante que pudimos tocar eh, estos temas que eran súper importantes y creo que quedaron eh, pendientes de esa conversación pasada, en el podcast pasado, en el episodio pasado. Entonces, bueno, con eso dicho, pasemos entonces al tema principal de hoy. Tenemos aproximadamente unos buenos 20, 25 minutos para hablar de esto, para mantenerlo en el formato de 45, 50, tal vez una hora. A, a veces pecaremos de pasarnos de tiempo, pero el tema principal de hoy, que es algo que yo todavía no entiendo y... en los otros temas que hemos tocado, yo, yo he hecho el rol de no entender y, 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 y en algunos casos sí entiendo, pero hago las preguntas para que las personas que nos escuchan entiendan como yo, yo en algún momento no la entendí. Pero en este caso, te confieso que yo todavía no entiendo y esto es, es genuino y, y yo siendo completamente honesto, yo todavía no entiendo qué es un dado. Entonces necesito que me lo expliques modo pre-kinder. Eh, porque mi entendimiento de un DAO es que es una colaboración entre personas para hacer adquisición de NFTs. Esa es la versión eh, muy, muy torpe mía y estoy seguro que es un poco más complejo que eso y es por eso que te voy a hacer la pregunta, a ver si lo logro entender de una vez por todas. Mauricio, ¿qué es un DAO?
1: Te diré que uno, no estás muy lejos de lo que es en el sentido, una de las funciones que hacen para mí un DAO, bueno, y va, va un poquito el episodio 1 o 2 cuando yo digo de NFT, a veces tú dices NFT ya complicas un poquito a la gente y dice ¿qué es eso? Lo mismo DAO, pero es una organización autónoma y descentralizada. Entonces es, de una vez te dicen, ok, es una organización autónoma y descentralizada, ¿cómo se come eso? Entonces, que lo que me gusta de un DAO y uno tiene que pensar es que tanto la estructura, las reglas y sus funciones están escritas en código y no en un pedazo de papel. Imagínate que nosotros nos estamos organizando para crear como dices tú, sea en el caso de comprar NFTs o llevar un proyecto a cabo, yo digo, personas que piensan otra vez un poquito lo de comunidad, como yo y quieren llevar un proyecto a cabo en vez de sentarnos y decir, vamos a hacer una compañía, vamos a listar todas las funciones de cada uno, vamos a, a poner cuáles las metas que tenemos para este proyecto, sencillamente decimos vamos a unirnos todos, crear esta organización que va a ser para mí flexible va a ir evolucionando en el tiempo en la cual depende de las personas que están dentro de esta, de esta organización van a poder votar y decidir en qué dirección tomamos tanto el dinero que levantamos para invertir, si en el caso de invertir o tanto el tiempo como lo alocamos para desarrollar cierta idea que tenemos. Entonces, ¿qué es importante? Como te dije antes, que llevamos a la parte tecnológica de que no es como antes, de que vamos a llegar y registrar una compañía. En este caso no tiene que ser una compañía, sino a través de la tecnología, el blockchain y el código, creamos una estructura, un número de reglas y unas funciones de algo que queremos llevar a cabo como un proyecto. ¿Por qué? Porque, y ahorita te dejo que termines esto que es importante de nuevo lo del blockchain todo esto está en el blockchain y las mismas cosas que dijimos en el episodio número 2 cuáles son las ventajas, que igual ahorita les digo las características de los DAO, es lo que lo hace interesante también, porque entonces si, si aparte es, es autónomo, va a ser como flexible y puede ir cambiando, depende de lo que decían las personas que están adentro. Y aparte está montando en el blockchain, es como que mucho de, de cómo ha seguido surgiendo, lo que yo decía, creciendo las ideas que tenían hace muchos años con cripto, han seguido evolucionando y ya llegaron a este punto. pues
0: Ok, una... Dale. Algo que me parece eh, interesante, quiero primero volverlo a, 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 a aterrizar porque el significado como tal de DAO, las siglas, significan Decentralized Autonomous Organization. Decentralized. Eso se traduce a
1: una organización autónoma y descentralizada. Prácticamente lo mismo. Okay, autónoma entonces, porque no le rindes al final algo autónomo es que eres independiente o no le rindes cuentas a nadie ni siquiera en parte del gobierno, lo cual lo hace interesante y llegamos otra vez un poco a la tecnología y lo que nos gusta ahorita okay. y también la misma descentralizada es que el poder de decisión, que va de nuevo con lo del blockchain, no recae sobre Mauricio que es el que toma las decisiones del podcast de NFT o Rodrigo que es el que toma las decisiones de la banda ponle si ese fuese el caso, sino como pasa en este podcast, como pasa en la banda todo se toma Tomando en cuenta los miembros de la banda o los miembros del podcast. Es algo que se toma, decisiones
0: se toman entre todos. Ok, entonces el, la, y la función del DAO como tal es poder crear como una especie de LLC, un Limited Liability Company, pero en vez de estar bajo un ente gubernamental, está dentro del blockchain y es una asociación dentro del blockchain para ejecutar perdón Ay, si estoy equivocado Dime no, si estoy, no, no está
1: mal pero estás tratando como yo digo es es medio es distinto en el sentido que estás tratando de encajar un concepto totalmente descentralizado que se hace a través de códigos, yo que soy abogado lo entiendo, uh -huh. en un vehículo de inversión o en un vehículo jurídico del mundo digamos normal okay. como lo veo yo, si sí es muy parecido a eso, la forma más fácil cuando yo lo digo si le tengo que explicar a alguien que ni siquiera sabe de blockchain, es personas que llegan y hacen literalmente un pote para para llevar un proyecto a cabo okay. ¿qué pasa? mi voto y mi voz en, en el proyecto también va a depender de com, del tamaño de mi pote y eso pasa aquí también un poco generalmente con un DAO, y ahí estamos como agregando un poquito cada vez más información y se va a ir agregando y profundizando más, depende de, de qué tanto tú hagas en el DAO, en el sentido que puedes hacerlo, dependiendo si, si trabajas o si tienes unas funciones dentro de esta organización, porque no todo el mundo en verdad tiene una función activa, sino también depende del monto que yo invertí en este DAO, yo voy a tener como más voz o voto que eso se refleja a través de tokens. Entonces Depende del DAO que tú estés montando y los DAOs que generalmente antes eran de cripto, ellos creaban su propio token que yo decía, ok, vamos a montar un pote de NFT y lo vamos a dividir 50 y 50.
0: Vendiendo pilas y eso viene por ahí.
1: Pero luego yo digo, ¿sabes qué? En verdad... Rodrigo está haciendo toda la edición, está haciendo la música, tiene un rol más activo y como beneficio de ese trabajo, en vez de darte un salario, vamos a darte de este pote de monedas que también le queda o de, o de token que le queda a nuestra institución o a nuestro DAO, te vamos a dar un beneficio que una vez al mes recibes 10 token extra. O sea, no únicamente generas como lo divides como si fuese 50 y 50 un pote, sino también generas un pool que es de liquidez en el cual se crea una moneda que va a tener un valor. ¿Y cuál es el valor de una vez? el voto, porque quiere decir que si Rodrigo está trabajando y le está poniendo fuerza al proyecto le decimos, yo como no puedo poner la misma fuerza que tú, o no tengo un rol tan activo, te voy a dar un token de nuestra propia compañía de beneficio que a la hora de que llegue el momento de votar ya Mauricio no tiene 50 y 50 sino ahorita estamos 48 para Mauricio y 50 para Rodrigo, porque él se ganó a través del trabajo como unas acciones o unos tokens más de nuestra institución.
0: 52 quiere decir
1: Exacto, perdón, 52 y yo 48 porque te lo ganaste a fuerza de trabajo, entonces así va un poquito como, como va lo de los tokens y cómo funciona un poco la estructura, pero hay bastantes cosas que vamos a ir hablando y tocando porque tienen características únicas, que
0: es lo que me parece a mí también. O sea, entonces al igual que una compañía, no lo quiero llevar al mundo análogo, Dale. te pido disculpas, pero si quiero uh -huh. como que hacer, hacer las similitudes, así esas similitudes siento que ayudan a aterrizar los conceptos. Sí, sí. Eh, Podrías decir que, que son variables las acciones, así como son variables las acciones dentro de una, dentro de una asociación, igual sucede en, en, en si yo armo un dado con un grupo de amigos, eso también no tiene que ser equitativo, puede estructurarse de la misma manera con porcentajes distintos como, lo su como sucede en, en el mundo real con las compañías, ¿correcto?
1: Y varía en el tiempo, claro, si sí, estás en lo correcto. O sea, al final quizás comienza con una distribución inicial que luego va variando en el tiempo, como te digo, va cambiando porque yo decidí vender parte mi, de mi participación o decidimos meter nuevas personas o decidimos que hay personas que están ganándose monedas o tokens de nuestra DAO a través del trabajo.
0: porque qué podrías decir? Ajá. Perdón la interrupción. Buscando yo, a mí me, siempre me gusta tratar de sintetizarlo en una palabra. Cuando hablamos de NFT, la palabra más recurrente es comunidad. Eh, así lo veo yo por lo menos. Hay mil aplicaciones, pero esa es la que me viene a la cabeza cuando pensamos en NFT, gente que colecciona y empieza a compartir dentro de este mundo, eso genera comunidad. Ahorita, en el mundo de DAO, tú dirías que la palabra clave es asociación, colaboración, ¿cuál es esa sí. palabra para justificar. Yo
1: diría que colaboración, y mucha gente habla que colaboración y es muy importante también la parte autónoma, cuando decían, es, fíjate, para una compañía para evolucionar o una compañía para cambiar, siempre necesitas un abogado que te haga el, los documentos, lo que buscan, como dije antes, no hay tanto documento y tratar de hacer que la mayoría de la función o digamos las tareas como cotidianas de... Lo de la organización que estamos creando se hagan a través de un código, que es lo que la parte autónoma, yo no lo entendía mucho y he estado dándole y dándole más porque él siempre lo veía desde afuera, pero lo que dicen los dados tú a través de código, quieres que las funciones cotidianas que son, fíjate, desde votos, que yo trabajo en una empresa pública, votar a veces, tú tienes que mandar proxies a todas las personas que tienen acciones para que digan en, y uno sacar, ok, estos tienen nada más 50 acciones, entonces yo, su voto cuenta por 50 acciones, o sea, es súper tedioso. Ahorita con los dados es sencillamente está mi número de wallet, tu número de wallet si fuese el de NFT y ahí ellos de una vez se calcula cuál es el porcentaje que tenemos según los tokens que tenemos en nuestra cartera votamos, eso es inmediato y se puede tomar una acción inmediata sin, involucración de, sin, sin involucrar a ningún humano entonces imagínate que decimos ¿qué pasa? mañana alguien y podemos meter personas externas mañana alguien nos hace una propuesta de ¿sabes qué? NFT le hace falta una página web deberían montarla, nosotros le decimos sí, nos parece bien, mándanos una, un plan o un proposal mándanos un quote, sencillamente yo digo, y tú, si, tú y yo sin hablar sí, nos parece bien, Mauricio firma la propuesta, Rodrigo firma la propuesta, el dinero va directo a la cuenta de quien nos dio la propuesta y se acabó. Y ya de hay ahí... menos
0: burocracia, lo que quiere decir es que a diferencia del de mundo real vamos a empezar a llevar estas conversaciones uh -huh. en el mundo de los dados hay mucho menos burocracia y se puede verificar en tiempo real, que eso también va de la mano con, con todo lo que hablamos en el episodio pasado. O sea, es una verificación en tiempo real de este tipo de transacciones, lo cual evita la tediosa burocracia de verificar, enviar, firmar documentos, tal, está todo en el código. Correcto.
1: Eh, sí, es real y es transparente, como lo dijimos antes, pero hay varias cosas que quiero contarte aquí que me parecen fino y después si no lo volvemos a tomar, porque mientras más detalles tengas, creo que vas a entender más y va a ser más profundo. Uno, piénsalo. En muchas organizaciones, hasta digamos en empresas de la bolsa, cuando hay un comité, cada vez menos es importante que sea presencial, pero se habla de que los dados en verdad no tienen frontera, pueden ser personas de cualquier lado del mundo sin ningún tipo de presencia física, o sea que hay personas que pueden creer en nuestro proyecto, se meten, dicen yo quiero ser parte, como aporto, tanto sea trabajando dando dinero, y buscan el mismo gol que podría ser, ¿sabes? Darle un espacio a las personas que están interesadas en aprender de NFT en español y quieren llegar y estar en parte de esa aventura con nosotros. No importa donde estés en el mundo. Otra, otra cosa que me parece interesante, pueden ser anónimos. Igual que pasa con el blockchain y con todas las transacciones ahí, puede que nosotros no sabemos quién quiere meterse en nuestro proyecto, pero dice me interesa esto, no quiero que sepan mi nombre porque de alguna forma trabaja en una institución que no puede estar relacionada en algo como un podcast o no puede estar relacionada con NFT o sencillamente no les interesa dar su identidad pero quieren ser parte de este proyecto y dicen, yo también puedo ser parte de este proyecto a través de cripto. Llego, me meto y tengo mi wallet, llego y compro algo que tenga una, una porción de este dado, si está listado público o no, que también a veces lo puedes comprar listado público, o sencillamente habla con nosotros y dice, sabes que yo quiero ser parte de esto, ¿cómo puedo ser parte de, de esta aventura que ustedes están montando? Okay. Otra, hay varias, si no, déjame darte las características y después me... No, van a decir. no, por
0: favor, continúa.
1: No dependen de un CEO en sí todas las decisiones como dije en el caso de NFT ahorita y si nada más estamos Rodrigo y yo, las decisiones las tomamos tú y yo, pero en otros casos depende de todas las personas que estén involucradas en esto, ellos van a tener voz y voto y como dije antes depende de tu participación o tu claro, inversión tu o lo que más fuerte o no, claro. No pueden ser modificados y son totalmente transparentes, yo siempre lo digo, ¿por qué? Porque es lo mismo que hablamos arriba, va mucho con el blockchain, nos interesa que sobre todo si hay personas anónimas en todos lados del mundo y, es, y hay decisiones que se toman de manera inmediata porque ya están como construidas o dentro del código, tú quieres asegurarte de que eso sea transparente y la gente puede ver, ok, ¿cómo es esto? ¿por qué pasó aquí? Ok, ya entiendo. ¿Por qué decidieron montar esta página web? ¿Por qué decidieron con esta persona el precio? ¿Esto fue lo que pagaron? Ya entiendo. Entonces eso también le da mucha seguridad a todas las personas que están que son parte del, del DAO pues, o de esta organización. No pueden ser modificados, como te dije antes, lo mismo del blockchain. Para mí, la parte que son como inclusivos, y, y no sé si esa es la palabra, pero piensa que, y va más en lo que decías tú de los, de los dados que son para meterse en otros proyectos más grandes, que no importa si tienes mucho dinero o poco dinero, tú puedes ser parte de ese dado. O sea, puedes haber much, en muchos casos comprar un token, como puedes comprar mil tokens de ese dado, pero termina siendo parte de ese proyecto termina siendo parte de lo que está sucediendo en eso y termina agarrando parte de los beneficios, tanto beneficios financieros, si hay unos beneficios financieros cuando se termina de llevar a cabo un proyecto, si es un proyecto en específico o como los beneficios, si es más de comunidad, de que crean eventos, de que sabes, están, están dándole nuevos token a la comunidad o están dándole algún otro tipo de beneficio eso también te funciona así si tengas uno o tengas mil o tengas dos mil lo que cambia como dijiste tú antes es el poder del voto, o sea cuánto vale tu voto, okay. yo creo Una que
0: pregunta. ajá dale, no que quiero quiero, quiero vincularlo dale. a los NFTs, o sea obviamente dale. estamos hablando de DAO y explicando DAO y eh, quiero darle contexto a las personas que están escuchando de cómo se relaciona el DAO a la venta de una colección de NFTs. Cuando tú hablas de monedas, hablas de tokens, eh, obviamente, eh, para que la gente entienda, a veces, eh, cuando uno se refiere a tokens, tokens pueden ser un NFT. O sea, hay, hay diferentes términos eh, y, y son, diría que son como sinónimos a veces que representan ese, ese concepto de NFT. Cuando decimos token, se refiere a posiblemente un NFT. Posiblemente no... Eh.
1: Depende exacto, depende del,
0: mo del momento lo que
1: pasa ahí. Y te digo a ti que es algo que yo combatiré toda mi vida contra las personas que hablan de, de NFT en español. NFT es non fungible token, tienes la palabra de un token que, por más que no, no sean fungibles, siguen siendo token. Pero como cripto y todas las transacciones en cripto comenzaron antes, ellos también le llaman token a cuando uno compra cualquier tipo de, de criptomoneda, entonces para muchas personas si tú hablas de token te dicen ajá pero es cripto o son NFT, entonces también o a sea, donde voy yo es que por más que, que digamos los NFT son un, un token o un cripto atrás que tiene su carátula y es bonita y presentada como un empaque distintos para mí terminan siendo token, entonces pero los token en este caso es el token de la institución en específica.
0: Okay. Es decir, eso cuando yo hablo planar. del
1: DAO, sí, es un token que, que en ese caso sería de NFT token. Okay. Entonces no es un NFT que luego quizás queremos montar un NFT con eso, pero más bien es como si dividiésemos el ownership o la, el, lo dueño que somos de esta institución en un millón de pedacitos y cada, cada pedacito va a ser el NFT token okay. primero nos los dividimos nosotros una parte y después dejamos una parte como para poder involucrar a la comunidad, para poder pagarle a los developers, porque como, como dije, esto no es un abogado que hace el contrato y ya, sino también va avanzando y se va creando gracias al, al código y developers claro, claro. metiéndole tiempo y modificando el código
0: y ellos cobran por eso, claro,
1: claro. ok okay
0: gracias Mauricio porque creo que entendí si no, si no aquí estamos para darle varias veces el podcast, no. te confieso no entendí nada, creo que lo tenemos que volver a hacer no mentira, pero, pero de verdad que sí, sí siento que tengo un, una clarificación importante eh, o tengo más claridad mejor dicho eh, en, en, en el asunto, así que gracias, ahora te gracias. quiero preguntar sobre, ya me hablaste de los beneficios de, de crear un DAO o hacer un DAO con un grupo de panas que, o, o personas que no conoces, pero que quieres involucrar en el proyecto. Eso me queda claro. Quisiera que me hablaras un poco de los riesgos, eh, pro, posibles problemas al crear estas dinámicas con personas anónimas. O sea, aquí quiero entender, ya me hablaste de los beneficios, háblame ahorita de los riesgos.
1: Riesgos como lo veo yo siempre que involucras en cualquier organización sea descentralizada y autónoma como un DAO o, o una institución donde las decisiones no recaen sobre solo una persona siempre puede ser un poco más lento al momento de moverse yo lo he visto en los proyectos o en los DAOs que estoy que son más de nft, como dices tú que tú ves que entonces tienes medio problemas de cómo se toma la decisión y toma un poquito más de tiempo, pero también es un poco, digo yo, de la confianza y confiar en los demás, de, de confiar en que, bueno, este proyecto que está trayendo esta persona se ve que hizo el estudio, déjame evaluarlo yo como lo evaluaría, y me parece un buen proyecto, yo creo que nos podemos meter, pero es mucho, o sea, es sub, sumamente distinto que una organización donde toda la decisión recae sobre una persona. Yo lo veo con unas compañías públicas que en cuanto eso tienen un board of directors que analiza las decisiones que van a tomar, el CEO recae mucho en su cara o en su presencia o en su, en su reputación las decisiones que toma, pero con todo y eso siento que es un poquito más distribuido, pero él al final como que toma el mando y dice, ok, yo voy a terminar decidiendo esto, o en caso de que la cosa esté 50 y 50, yo voy a ser ese que va a romper el, el tiebreaker. Okay. Pero, pero en esto, una de las cosas que yo veo es que puede ser un poquito más lenta, pero con todo y eso, lo que era lento ya en una industria normal, que era votar e incluir abogados, cuando llegan los votos, contar los votos aquí se hace de manera automática y después el pago y la acción o la ejecución de esa decisión prácticamente en la mayoría de los casos es automática porque es del código.
0: Entonces sigue habiendo cierta burocracia, nunca como la burocracia del mundo real, pero sigue habiendo cierta burocracia porque estás haciéndolo en función con otras, o sea, en una dinámica Exacto. de grupo con otras se personas. Se tienen que decir todos. Que tienen que aprobar también las decisiones. Eh, 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 me, que, me queda clarísimo esa, esa
1: es una, pero esa es una, hay varias ¿Quieres que te dé varias o quieres seguir? Dame, dame todo Ajá. Hay Dime otra de otra, las cosas que pasó El primer DAO que, que salió Se llamaba The DAO Y como todo pasa con tecnología Con códigos, como es tan transparente A ese DAO que levantaron Creo que eran 20.000 personas Y levantaron más de mil dólares Los hackearon y les robaron 60 millones de dólares entonces wow. eso es algo que quedó para la historia, es más, parte de, de, hay una división de Ethereum, hay como, o sea, como el Ethereum Classic y el Ethereum Normal fue justamente por ese, por ese caso en sí que alguien estaba aprovechó un error que tenía un contrato y el código para llegar y robarse ese dinero y quedó como digamos como estancado en este Ethereum Classic y es algo súper es más por ahí hay libros que me lo leí no me acuerdo mucho en detalle pero era súper fino esa historia de cómo esta persona vio la tecnología y entender esos contratos como una forma de ok me están dejando verlo cómo hago yo para robarme ese dinero que ahorita la verdad, yo no lo veo que sean inseguros porque ha evolucionado mucho y tiene muchos nuevos medios de seguridad, pero todavía para muchas personas yo diría que les da un poco de miedo decir, bueno, recuérdense lo que pasó con este dado y podría pasar en el futuro. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo, te digo, cómo mitigan todos esos riesgos? Ahorita por lo menos hay, uno, hay algo que le llaman como si fuese... En español es como si fuese multifirma, es decir que no únicamente puede ser un error del DAO que va a llegar o del contrato que va a llegar y va, van a utilizar para sacar dinero, sino que vas a requerir firmas no únicamente si es NFT de Rodrigo y de Mauricio, sino firma digital o aprobación de tu cartera, lo cual es sencillamente un clic, sino que podemos poner a alguien externo y de la comunidad que también lo haga. Entonces, imagínate, yo le tengo mis ojos de una transacción que está saliendo de nuestra cuenta y digo, parece normal, bueno, sí, pum, le doy. Después tú tienes que aprobarla y después podemos poner un tercero o alguien externo que lo apruebe. Entonces, más y más han buscado cómo haces y mitigas eso para que no pase en este caso de digamos de robos o hackeos si involucras a más personas y las personas pueden llegar y revisar lo que está pasando. Bueno, esa, esa es la parte que quería hablar de, de, ese, de ese caso. ¿Qué pasa? Que yo también digo, uno de los diría de, de los problemas que puede haber ahí es lo que yo llamo Wales. Wales es tú y yo aquí estamos todos los lunes, bueno salimos todos los lunes pero grabamos antes con nuestro programa programamos de qué queremos hablar y todo eso ya, llega alguien en el mercado secundario si hay unos tokens que estamos vendiendo o en algún momento necesitamos ayuda para el website, damos parte de nuestros tokens del NFT token para que nos ayuden y para levantar dinero para poder llevar el proyecto a cabo. ¿Qué pasa si se mete a alguien y termina teniendo más participación o más posición en nuestro proyecto que nosotros? Eso es lo que le llaman un whale una ballena.
0: Una ballena, Entonces, eso te iba a decir, tenemos que decir ballena, aunque la palabra claro. es whale, vamos a traducirlo porque esto es NFT en español.
1: Pero, pero nunca lo he escuchado como ballena, pero a donde voy es, imagínense, a alguien cuando la posición de una institución... Es, es grande, entonces el poder de decisión recae sobre esa persona. Exacto. En las compañías públicas generalmente cuando tú vas a pasar de 10% de una compañía, tú eres un insider. Aquí no tienes eso porque sencillamente no tendrías que llegar y hacer el disclosure que tiene más de 10% de, de nuestro NFT, pero puede que tengamos alguien tercero que se lleva todas las ganancias, toma todas las decisiones mientras tú y yo trabajamos. Entonces algo que ha sido que yo he visto que va evolucionando mucho es cómo tú evitas de que alguien agarre y te compre, sabes, la mayoría de tus tokens y termine tomando decisión en tu institución o en el proyecto que, que tú quieres llevar a cabo.
0: Y hay una manera de regular eso, siendo tú y yo dueños eh, eh, iniciales del, del, del DAO, hay una okay. manera de regular o, o limitar la entrada de whales o entre paréntesis ballenas uh -huh. a, 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 a nuestro DAO. Eh, no, O sea,
1: si hay maneras como lo mitigan sobre todo, y lo puedo decir hasta con NFT, ¿cómo tú mitigas eso? Es que tú cuando estás haciendo por lo menos el proceso de minting, te va a salir en el código, tú quieres que haya un monto máximo que ellos pueden comprar por transacción, ah, okay, okay. hay gente que llega y en el código lo cambia y dice sí, ponle, y ha pasado, hay personas que llegan y termina comprando mil token en una sola transacción de tu proyecto y a ti no te conviene eso porque si es un proyecto de 10 mil ya ellos tienen un porcentaje sumamente grande que si deciden vender esos mil de un solo golpe, se va a ver reflejado en el precio de manera significativa.
0: Claro, Entonces, el market value de, 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 va, va, se va a reducir considerablemente porque tienen un 10% de, 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 de tu proyecto, básicamente. Y,
1: y una forma que luego lo podemos ver cuando vayamos proyecto a proyecto, cuando yo por lo menos analizo y muchas personas analizan proyectos, tú buscas qué tan distribuidos están los proyectos, justamente por eso. Tú ves, son 10.000 tokens y generalmente tú quieres que el número sea entre 4.000 y 5.000 personas que tienen esos 10.000 tokens o 10.000 NFTs porque ¿qué te da a ti a pensar de una vez en una matemática fácil? Casi todos tienen por lo menos dos, pero no hay nadie que tenga muchísimos. Entonces eso te parece bien porque tú dices primero tienes bastantes personas interesadas en este proyecto y dos, la distribución no va a ser que si hay una sola persona como un inversionista grande que decide vender todos los tokens de un solo día mi valor puede perder 20 o 30% del valor del mercado únicamente porque él decidió venderlo hasta un precio menor del valor del mercado entonces eso también pasa con los dados de tratar de evitar personas que tengan una posición grande o, even, o peor aún, una posición grande y ni siquiera están muy involucrados de manera activa en el proyecto si no, tú y yo tomamos las decisiones, tú y yo estamos, bueno, con la comunidad en NFT, ponle, pero, y hacemos todo el trabajo, pero esta persona sencillamente compró unos tokens de NFT en el mercado secundario y después dice, de eh, palabra de voto yo nada más me presento aquí y Rodrigo se debería peinar, ponle, tú, pero este carajo de dónde salió, ¿entiendes? Ay, ¿Es, es ese el problema, no, que si se tiene que peinar soy yo y lo hago en joda, pero piensa, <risa> piensa eso es como pierdes un poco de tu proyecto y poniéndole un poco lo jocoso y lo, lo difícil que puede ser tu proyecto o tu bebé que tú le estás poniendo tiempo porque llegó alguien con un más poder adquisitivo y se metió, pero también y, y aquí va mi rant, eh, piensa que que hace todo lo de los cripto que como te dije antes, se puede meter también alguien con un solo token, entonces vas a tener muchas personas también que tienen derecho a meterse si les parece un buen proyecto, y ellos también te ayudan a combatir esos whales porque no es, que, no es como, otras, como otros private placements o otras compañías públicas donde yo digo, no, pero es que aquí nada más se pueden meter los que metan 20 mil dólares. Y ellos dicen, bueno, no, aquí tú puedes meterte, y si el token está a un dólar, tú puedes comprar token también, como puede llegar un, una ballena o alguien con una posición grande, un huevo, y comprar muchísimos tokens. Entonces ahí va un poquito cómo, cómo combates eso, pues que creo que teníamos que hablarlo.
0: No, interesante porque también supongo que el, el, el tema de, es algo que evaluar a la hora de lanzar un proyecto, porque... Eh, es atractivo también meter a una persona que tiene la capacidad adquisitiva de comprarte, eh, qué sé yo, estás lanzando una colección de 10.000 NFTs y que llegue alguien que inmediatamente te compre 1.000, suena súper eh, atractivo, pero buenísimo que expliques esto porque lo pone en una posición de poder que de pronto te dirige la nave en una dirección que no quieres que vaya, porque tiene un peso importante a nivel de accionista, por decirlo de una manera. Exacto. Eh, pero súper interesante y, y, y gracias Mau porque en verdad ahora sí creo que entiendo en profundidad lo que es un DAO, espero que a la gente le quede más claro ya, ya creo que podemos ir cerrando el capítulo de hoy ya nos estamos acercando a, a la hora.
1: ¿Sabes qué, qué quiero antes de cerrar lo que tú me hablabas? de Te iba a preguntar si quedaba algo pendiente. De tipos de DAO Dados de los NFT, recuérdense que ellos al final, o sea, si hay un proyecto de NFT que crea un DAO, es un porcentaje del proyecto que va a ser utilizado para sacar nuevos proyectos, es decir, que los NFT no los pueden pensar que va a ser como una acción o un token de voto, tú siempre vas a tener voz en la comunidad, pero no es que si alguien compró 100 NFT va a valer más que, su opinión va a valer más que el que compró uno. No, generalmente okay. en los NFT quien tiene uno puede hacer el mismo ruido que el que tiene 100. Qué bueno el, que
0: eso. El okay.
1: ruido que hace es, como te digo, al momento de venta y en precio. Pero a la comunidad y momento de decisiones, yo si tengo mi proyecto, yo voy a valorar lo mismo que me diga Rodrigo que tiene uno con que venga el dueño de Goldman Sachs y me diga, ten, yo tengo 100. Entonces, bueno, chévere, pero ajá, vamos a ver qué quiere la comunidad. O sea, no eres tú solo, hay mil tokens, mil tokens y las decisiones se toman entre todos sin que sea un DAO, digo un proyecto de NFT. En los DAO ya sí es distinto porque mucho, como dije, la decisión, el poder de decisión y los votos sí dependen de tu participación o el número claro. de tokens que tengas. Que dos, tres cosas que creo que hay que aclarar rápido. Hay varios tipos de DAO. Rodrigo habló de uno. Ahorita hay muchos proyectos que con lo que ha pasado con el, el, la subida rápida de precios de los proyectos grandes de NFT, Bored Ape, Crypto Punk todos los que tienen que ver con arte, ¿qué está pasando? Duros es uno que a mí me gusta mucho. Yo no tengo el dinero para meterme en ese proyecto. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Pero yo creo que esto va a seguir subiendo. Rodrigo, ¿cómo hacemos? Y me dice, ¿por qué no buscas a otro amigo tuyo? Yo me meto y busco un amigo mío y entre los cuatro compramos uno. Si llega y el precio de este token sube y decidimos venderlo, nos dividimos la ganancia entre los cuatro, es, literalmente vuelvo, es un DAO, es como los potes como se hacía en Venezuela cuando uno trataba de unirse con unos amigos y comprar algo o tener o llevar a cabo un proyecto o algún tipo de beneficio, pero cuál es la diferencia del pote, que es lo que debería quedar así como claro de este proyecto es que es autónomo es descentralizado y se hace a través del blockchain Entonces es súper transparente y luego así seamos los cuatro que compramos un board ape y yo decido venderlo Mauricio dice voy a vender esto cuando lo voy a vender como es un dado, no lo puedo vender si solo mi decisión. Necesito la decisión de los que tienen que votar, en este caso sería Rodrigo, mi amigo y el amigo de Rodrigo para poder venderlo. Entonces, y es, es totalmente transparente de una vez van a estar nuestras cuatro cuentas y apenas lo vendamos las ganancias se dividen entre los cuatro. O sea, lo hace bien interesante y sumamente eficiente, diría yo que por eso las personas están utilizando también dados como vehículos de inversión dentro del mundo de los NFT también. Entonces esa es la parte que tú decías de NFT y también hay uno que nosotros ya que empujamos tanto lo de comunidad que se llaman Social DAOs, hay uno que es muy, muy famoso que se llama, se llama Friends with Benefits y todos los que tengan ese token que es un DAO en sí, no es un proyecto de NFT, tienen acceso a ciertas experiencias, a cierta comunidad a conversar en esto, a conciertos y ese se ha hecho muy popular porque estaban haciendo eventos en Estados Unidos sobre todo que a la gente le parecía que valían la pena o conocer personas como networking y compraron parte de un token de ese dado sencillamente para tener acceso a eso y el tercero que creo que es el que más nos interesa a nosotros, que son para mí los tipos, es el Creators DAO, que es sencillamente cuando un creador o un artista dice yo quiero llevar un proyecto a cabo, un poquito lo que dijimos arriba, sea un proyecto de NFT y quiero hacerlo con unos artistas, sea un un, algo de animación, una película, lo que sea mi proyecto, tanto digital como en físico, y yo quiero que la comunidad participe y levantar el dinero que yo necesito para llevar este proyecto a cabo a través de un DAO y las personas que estén interesadas.
0: No, genial, me parece interesantísimo. Eh, no descarto la idea de que hagamos eh, un proyecto con NFT, el hecho de que simplemente lo estábamos conversando hoy, eh, y eso es parte de lo interesante de este podcast y, y lo que estamos buscando hacer es inspirar también, no solamente educar, sino... Cuando uno adquiere esta información, empieza dentro de sus propias circunstancias a ver cuáles son las aplicaciones dentro de sus proyectos personales. Yo tengo mucha gente que se me ha acercado desde que comenzamos este podcast a pedir cier cierta consultoría o, o, o asesoramiento eh, en, en cómo desarrollar su proyecto de NFTs, de cómo eh, crear comunidad involucrándose en esto y... Realmente es impresionante porque a medida que te escucho empiezo yo mismo a ver cuáles son las aplicaciones dentro tanto de este podcast lo que estamos haciendo como mis proyectos personales, musicales, creativos de todo tipo y estoy seguro que tú, tú simplemente reafirmas lo que ya sabes eh, y, y, y sí quiero decir que estos primeros capítulos han sido más eh, educativos y la, la idea es que tenga una dinámica didáctica para que la gente entienda cuáles son los procesos, entienda cuáles son los conceptos, pero definitivamente en el futuro tenemos una intención de empezar a hacer, eh, hablar, a discutir, la palabra recomendaciones no la quiero, no la quiero usar, pero definitivamente eh, está, estamos abiertos a empezar a evaluar proyectos, especialmente en Latinoamérica que, eh, y en el mundo hispanoparlante, proyectos que vengan de Latinoamérica es algo que nos interesa mucho, pero vamos a hablar de todo el mundo, eh, de, de todas partes del mundo sobre NFTs. Sin embargo, lo vamos a hacer con mucha responsabilidad y dejando muy claro eh, que creo que a partir del próximo capítulo o los capítulos en donde empecemos a evaluar ciertos proyectos, vamos a ser muy eh, enfáticos en, 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 en mencionar que no somos expertos en finanzas, no estamos de ninguna manera eh, ofreciendo asesoría ni, ni, ni recomendando a la gente que haga inversiones eh, al escuchar este podcast eh, una de las cosas que escuché yo a decirte a ti y escuché a Gary Vee también decir es que tiene que haber por lo menos unas buenas 40 horas de estudio eh, o, o se recomienda esto sí es una recomendación y es que antes de involucrarse eh, de poner dinero de tu cartera, dinero que de pronto a ti te cuesta producir, es muy importante que se informen, que entiendan bien en lo que se están metiendo y antes de hacer una inversión, consideren cuáles son los riesgos, cuáles son los riesgos y que de verdad se eduquen, por lo menos traten de ponerse esa barrera de 40 horas de estudio, de, 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 de aprender sobre esto antes de hacer esa primera inversión y por supuesto, a partir del próximo capítulo tendremos ese disclaimer que eh, nos mantendrá nos bueno, tú eres abogado nos mantendrá en los parámetros legales de poder seguir haciendo esto, de seguir brindándole a la gente información al respecto y que podamos crecer este proyecto y Dios mediante eh, muchísimos capítulos más para hablar y aprender sobre el mundo de los NFTs, creo que estamos claro, listos sí. por hoy Mao, no sé si tienes algo que agregar, gracias capítulo 3 listo eh, vamos por el 300 Gracias, gracias a ti y lo único que tengo que agregar
1: es, como digo, una industria que está cambiando, poco a poco van a estar escuchando cosas nuevas, no solo de mí, sino de todo lo que está pasando, van a aprender como aprendo yo porque yo sigo aprendiendo y creo que lo importante de una industria como esta es seguir como abierto a aprender cosas nuevas y a ver qué está pasando y hasta dónde puede llegar, así que apasínense con este tema y acompáñanos en esta aventura y gracias a ti de nuevo por este tercer capítulo.
0: Yes. Si quieren compartir, eh, si quieren apoyarnos, la mejor manera de apoyarnos es compartiendo eh, este capítulo y este podcast está disponible en Spotify, en YouTube, nos encuentran ingresando las palabras NFTN de la, la letra N en español, eh, NFT en español podcast y pueden también ingresar a nuestro YouTube simplemente ingresando NFT en español podcast. Y ahí nos van a encontrar. Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo capítulo.